0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, это Данияр. Я говорю шепотом, потому что я записываю это интро ночью, во вторник 12 июля. Все спят уже, но я решил доделать выпуск подкаста, потому что у меня есть пара сообщений для вас. Первое во время записи. Подкаст наш младший хотел играть, немножко плакал, поэтому иногда его будет слышно. Не обращайте внимание ему было с кем играть, ему было очень весело. Когда мы вышли, он не хотел даже с нами играть, потому что ему нравилось бегать со Шаброй. Поэтому дети при записи подкаста не пострадали и были в очень хорошем расположении духа, после того, как они немножко поплакали. Это первое важное объявление, наверное, самое важное. Ну и второе важное объявление. Через два дня. 14 июля вечером в 7 по Алматы я буду проводить воркшоп, где расскажу о том, как можно обучиться новой профессии, тренер здорового тела. Расскажу не только то, как можно этому обучиться, как можно этому помогать, но и как можно этом зарабатывать. Вы уже знаете, что я какое-то время, мы с Женарой жили в Дубае, я работал в нефтяной компании, финансовая, и, честно говоря, нам это особо не нравилось. Но мне лично это особо не нравилось, потому что, несмотря на то, что это были хорошие деньги, я не чувствовал, что пользу приношу людям, миру, экологии. И когда я ушел из нефтяной компании, я долго искал, чем же можно заняться таким, что, во-первых, приносило бы мне радость, приносило бы пользу, но ну и также поддерживало наш, наше материальное состояние. И вот теперь я с радостью могу сказать, что... Методы ГосКью, которые я применил и адаптировал при создании мастерской здоровой осанки, это как раз таки является тем самым выходом. Потому что я работаю с людьми один на один или с группами сейчас онлайн. Они получают огромную пользу от метода, огромное количество благодарности получаю. Но и при этом эта работа позволяет мне оставаться практически свободным в том, как я могу располагать своим временем. Могу записывать подкасты днем, могу их редактировать ночью, могу при этом работать и, соответственно, могу себе позволить все это делать. И я хотел бы поделиться с вами тем, как можно и вам, возможно, если вам это интересно, применить эти знания в своей жизни, стать тренерами здорового тела, помогать людям, улучшать их физическое состояние, использовать готовые инструменты, брать готовые шаблоны, претворять их в жизни делать. И я это делаю, потому что... Слишком много людей жалуются на спину. Слишком много не потому, что я говорю, что мир к чертям. Просто чем больше мы рассказываем это, тем больше людей к нам обращаются. Тем больше отзывов мы получаем. Опять-таки, тем больше людей обращаются. Но у нас просто уже возможности даже не за всеми работать, потому что мы не успеем обрабатывать заявки. И мы поняли, что ну, сами предоставлять э, услуги. Да, помогать людям делал, выполнять упражнения, курировать их, это не так эффективно будет, чем если мы просто будем методом делиться, рассказывать людям, как им пользоваться, обучать людей, давать им все необходимые инструменты, ну и плюс людям, трейдерам нашем будущем, это даст возможность хорошие деньги зарабатывать, быть свободные в выборе карьеры. Потому что я знаю, многих, кто слушает подкаст о саморазвитии, думают о том, чем бы новым заняться, как бы изменить свою жизнь, да, как бы найти свое призвание. Вот, если вы ждете сигнала о том, как найти свое призвание, вот он, этот сигнал. В четверг, 14 июля, в 7 часов, по полноте, присоединяйтесь к вебинару. На нашем инстаграм-аккаунте будет ссылка на регистрацию. Хэндо у нас МЗ Осанки, Мастерская Здоровая Осанки. Буду рад видеть вас на вебинаре. А теперь давайте перейдем к основной теме подкаста. Этот подкаст, этот выпуск изменил мое представление о очень-очень многих вещах. Поэтому слушайте и улучшайте свою жизнь постепенно по 1%. Итак, начнем. Всем привет, дорогие друзья. Привет. В этом выпуске я и Жанара поговорим об очень интересной теме. Скажи, пожалуйста, что это за тема?
0: В этом выпуске мы поговорим о об интуиции. Это не то, что, возможно, кто-то из слушателей подумал, у меня не открылся третий глаз. Мы поговорим об интуиции как о реальной способности человека и попытаемся, как бы странно это ни звучало, возможно, рационально объяснить, как работает интуиция с точки зрения эволюции, психологии и нейробиологии. Мы также поговорим о том, в каких ситуациях стоит положиться на интуицию, у кого лучше развита интуиция, у мужчин или у женщин и, конечно же, о многом другом.
1: Да, мне кажется, вокруг интуиции много разных мифов бытует, и на самом деле мне самому интересно очень узнать, как на самом деле и почему работает интуиция, на что мы ссылаемся в этом выпуске.
0: Информация, которую мы хотим поделиться в этом эпизоде, основана на книге Герда Гегеренцера «Интуитивные решения интеллект подсознательного». На английском книга называется «God Feelings – The Intelligence of the Unconscious». Книга, кстати, не новая, она была впервые опубликована в 2007 году. Хотела тут же э, сказать, что в интернете разные переводы названия книги на русский, так что, пожалуйста, не удивляйтесь, если найдете другое название книги на русском языке. Возможно, некоторым из наших слушателей уже знакомое имя Герда Гегеренсера и знаменитой книги журналиста Майкла Гледвола под названием «Озарение сила мгновенных решений». На английском книга называется «Blink, the power of thinking without thinking». Исследования Герда Гегеренсера вошли в основу книги Гледвола. Книгу Гегеренсера можно назвать первоисточником в теме исследований интуиции. Меня книга Гегеренсера очень впечатлила. До сих пор я нет-нет мысленно прокручиваю в голове предложенные объяснения автора и также стараюсь использовать на практике его рекомендации. Я думаю, наконец я нашла книгу, где интуиция рассматривается не как нечто из разряда телепатии или магии или еще чего-то сверхъестественного, а как, хоть и не полностью, но объяснимый процесс с реальными возможностями применения на практике в определенных ситуациях, о которых мы поговорим совсем скоро. Книга Герда Гегеренцера основана на результатах исследований, проведенных им самим и его коллегами в Институте развития человека имени Макса Планка и множество других исследований по всему миру.
1: Давай также вкратце поговорим об авторе.
0: Конечно, герг Гегеренцер это не просто автор книг популярной психологии. Гегеренцер немецкий психолог со степенью доктора наук. Он специализируется в психологии принятия решений, что и привело его к изучению интуиции и написанию книги, о которой мы говорим в этом эпизоде. Гегеренцер, член Леопольдина, это так ласково называют Национальную академию наук Германии в честь императора Леопольда I. Кроме того, Гегеренцер, директор отдела адаптивное поведение и познание в Институте развития человека имени Макса Планка и директор Хардинг Центра по оценке рисков в Берлине.
1: Итак, давай начнем с того, что же на самом деле такое интуиция.
0: Прочитав книгу Геерентера, можно коротко описать интуицию как подсознательный интеллект. А если более подробно, то Гегеренцер описывает интуицию следующим образом. Интуиция или чутье – это решение, которое возникает в нашем сознании быстро. Мы пока не можем полностью объяснить причины, за которыми кроется интуиция. Интуиция достаточно сильна, чтобы мы действовали согласно ей. И, как я уже сказала, действовали быстро. Интуиция, продолжает Гегеренцер, – это не каприза, не шестое чувство и не ясновидение или голос Всевышнего, а способность человеческого мозга.
1: Но При этом почему-то люди чаще всего ценят больше логику, а интуиция мало обсуждается или обсуждается то как правило, что-то такое из ряда ясновидения. У меня у самого такое предупреждение, что если логически невозможно объяснить, то, наверное, это неправда, но, возможно, я не прав в этом.
0: Да, так оно и есть. Это предупреждение довольно широко распространено. Думаю, мы все привыкли думать, что интеллект – это то, что мы можем осознанно продемонстрировать, целенаправленно использовать на практике, протестировать с помощью определенных интеллектуальных тестов. Иными словами, интеллект приравнивается к намеренному, осознанному действию. И поэтому, как правило, в обществе ценится аналитическое, рациональное или логическое мышление. Ни в школе, ни в университете, по крайней мере на моей практике, никто не говорит про интуитивный интеллект. Тем не менее, как говорит гигеренцер, было бы ошибкой предполагать, что интеллект должен обязательно быть осознанным и намеренным. Чтобы продемонстрировать это, гигеренцер приводит такой пример. Человек, носитель языка, может сразу сказать, если предложение грамматически правильное или нет, но только немногие могут озвучить грамматические принципы, стоящие за этим. Иными словами, мы знаем больше, чем мы можем объяснить словами. Кроме того, в обычной жизни люди часто полагаются на интуицию, хотя не могут ее объяснить. Мы часто, к примеру, говорим, что с нами говорил внутренний голос и что нам подсказало сердце действовать определенным образом. Зачастую люди скрывают, что используют интуицию своей профессии, отмечает Гегеренцер, потому что боятся, что их не примут всерьез или потому что они вынуждены объяснять причины, почему они поступили так, а не иначе. Например, полицейские на Западе могут остановить преступника, слушая, прислушиваясь к своему чутью, но не могут сказать так, так как по протоколу им это не позволено. И поэтому они должны расписывать постфактум рациональные причины, почему они так поступили во многих случаях, говорит Гегеренцер, интуиция – это как штурвал по жизни. Интеллект часто работает без осознанного мышления. На самом деле в коре головного мозга, который отвечает за наши осознанные действия, происходит очень много неосознанных процессов, столько же, сколько и в более древних частях мозга. Поэтому, считает Гегеренцер, было бы ошибочно предполагать, что интеллект – это обязательно осознанное и намеренное мышление. Но, как сам Гегеренцер признает в книге, большинство того, о чем он говорит, до сих пор остается спорным, и цель его работы и книги — это изведать, как он сам называет, новую землю рациональности, логика и связанные с ней осознанные системы, говорит Гегеренцер. Монополизировали западную философию, и от себя лично хочу давать, что он можно сказать, главенствует в остальном современном мире в целом с эпохи просвещения. Гегеренцер считает, что приравнивание сознательных решений к рациональным, а подсознательные к рациональным, это широкое заблуждение, в которое люди все еще верят. Логика, говорит Гегеренцер, это только лишь один из многих инструментов, которые человеческий разум может, может приобрести.
1: И как же, по мнению Гегеренцера, работает интуиция?
0: Гегеренцер считает, что за интуицией стоят так называемые практические правила. Он их называет на английском «rules of thumb. Например, правило чтения мыслей позволяет нам понять, чего хотят другие люди. Или же правило узнавания дает нам ощущение, какой продукт лучше всего подходит нам. И еще правило взгляда дает нам интуитивное чувство того, куда нужно бежать, если, к примеру, мы хотим поймать лечащий лечащий мяч.
1: А что стоит за этими правилами?
0: Гегеренцер аргументирует, что объяснение состоит из двух компонентов. Первый компонент – это простые практические правила, о которых я только что упомянула. И второй компонент – развитые способности человеческого мозга. Второй компонент, то есть развитые способности мозга, это считает гигеренцер строительный материал практических правил. При этом, говорит гигеренцер, термин "развитие" не означает способность, данную нам лишь природой или способность, полученную лишь на опыте. Вернее, уточняет гигеренцер, природа через тысячи лет эволюции дала нашему мозгу предрасположенность к определенным навыкам, а продолжительный опыт взаимодействия с окружающей средой дает нам возможность навыки в себе развить. Например, правила взгляда пользуются нашей природной способностью отслеживать движение объектов. Возможно, когда-то технологии дойдут до такого, но, по крайней мере, сейчас нам, людям, в отличие от нынешних роботов, легче отследить движущийся объект на заполненном фоне. В три месяца малыши уже умеют удерживать взгляд на движущихся предметах. Так, правило взгляда – это очень просто для людей, но не для сегодняшних роботов. Скорее всего, эта способность эволюционировала нас для охоты, говорит гигеренцер. А сейчас мы можем успешно использовать ее в спорте, например, где нужно ловить или ударять по движущимся объектам.
1: А что же на самом деле влияет на то, как точно работают эти практические правила?
0: Ключевым элементом в том, чтобы правило сработало или наоборот провалило, служит сопутствующий контекст или среда. Например, правила узнавания пользуются ситуациями, где узнавание названия продукта совпадает с его качеством, или узнавание города совпадает с размером города. То есть если мы узнаем продукт, то, скорее всего, у него хорошее качество, если, конечно, узнавание не результат маркетингового обмана. И мы, скорее всего, узнаем название города, если он крупный, нежели маленький. О чем это говорит? что интуиция – это не рациональное или иррациональное явление само по себе. Насколько цена интуиция зависит от контекста, в котором используется соответствующее практическое правило. Гегеренцер говорит, что такое объяснение человеческого поведения называется адаптивным подходом, который предполагает, что поведение человека развивается гибко по мере взаимодействия человека с его окружением. Иными словами, разум человека рассматривается не в одиночку, а в взаимодействии с окружающей средой. Но когда дело доходит до интуиции или чутья, люди, как правило, делятся на два лагеря. Одни напрочь отрицают ее, призывают ее игнорировать, поскольку не верят в ее эффективность. Другие свято верят в интуицию, среди них есть и те, кто обещает открыть третий глаз. Но, как говорит Гегеренцер, правильная постановка к вопросу не в том, работает ли интуиция или нет. Правильная постановка вопроса должна звучать так. Когда я могу положиться на свою интуицию и когда мне лучше уделить время размышлению?
1: Да, я тут, наверное, отношусь больше к лагерю, который не особо верит в интуицию, потому что, честно сказать, я сильно на интуицию не полагаюсь. Даже если я полагаюсь, это я потом пытаюсь в своей голове придумать логические аргументы, почему я так решил. Хотя это, скорее всего, уже происходит после того, как я принял решение на основе интуиции. А вот чем интуиция отличается от рефлекса?
0: Хороший вопрос. Поскольку рефлексы и наше природное восприятие и интуиция происходит быстро и неосознанно, можно прийти к выводу, что интуиция – это как рефлекс автоматический процесс. Однако, говорит Гегеренсер, между ними существует одна важная разница. Рефлексы просто срабатывают, когда присутствует побудитель или стимул. Например, мы моргаем, когда нам в глаза резко попадает солнечный свет, убираем быстро руку, когда прикасаемся к чему-то горячему и так далее. Такие автоматические способности на протяжении миллиардов лет помогают выживанию. Практические правила, на которых основывается интуиция, в свою очередь, гибкие и включают в себя быстрый процесс оценки того, какое правило в той или иной ситуации лучше использовать. Если одно правило не работает в данном контексте, то есть другие, из которых можно выбрать. Гегеренцер объясняет, что термин «интеллект подсознания» относится к этому процессу быстрой оценки. Для тех, кому интересно узнать, как это работает с точки зрения нейробиологии, визуализация головного мозга показала, что этот процесс может быть связан с работой передней лобной серединной коры. Интуиция, на первый взгляд, может показаться примитивной, говорит Гегеренцер, но интеллект, который стоит за ней, заключается в выборе правильного практического правила для нужной ситуации. В своей книге Гегеренсер дает разные примеры ситуаций, где интуиция превосходит рациональный подход и объясняет этому причины. Также Гегеренсер объясняет определенные типы поведения людей в различных социальных контекстах с точки зрения интуиции. Конечно же, все, о чем говорит автор, рассказать невозможно и не стоит, поэтому, придерживаясь духа нашего подкаста, где наша основная цель – это делиться практической информацией, чтобы улучшить свою жизнь, для этого эпизода я постаралась собрать наиболее, на мой взгляд, практичные советы о том, когда использовать интуицию.
1: В качестве ведения можешь ли ты рассказать, про какие ситуации ты будешь говорить?
0: Конечно. Мы поговорим об интуиции в делах сердечных, при покупке товаров, в таких специализированных навыках, как, например, спорт и в принятии финансовых решений.
1: Да, в дела сердечных без интуиции, наверное, никуда, поэтому давай с них начнем.
0: Как рассказывает Гигеренцер в книге, Бенджамин Франклин как-то посоветовал своему племяннику, который не мог выбрать между двумя девушками ту самую, что ему нужно расписать на бумаге по каждой девушке в одной колонке все достоинства, а в другой все недостатки. После дать каждому пункту определенный балл и произвести своего рода расчет, как в алгебре, чтобы узнать, у какой девушки в какой колонке больше баллов. Если ты не научишься делать такой расчет, ты никогда не женишься, заверил Франклин в своем письме племяннику. Племянник Франклина взялся за расчет, но в процессе почувствовал, с какой девушкой он хочет остаться. Как считает Гегеренцер, это была интуиция. В таком деле, как выбор партнера по жизни, может показаться, что прежде чем сделать выбор, нужно обязательно все тщательно взвесить. Классическая теория принятия решений, которая обучает во многих вузах и во множестве бизнес-книг, так говорит. Сначала взвесить, потом решиться, сначала проанализировать, потом действовать. Гегеренцер говорит, что многие из его коллег-мужчин дают студентам теорию максимальной прибыли, как рациональный метод сам по себе. Гегеренцер спрашивал их, так же ли они выбирали свою спутницу жизни. Они в ответ говорили, прекрати, это же серьезно. Гейеренсер говорит, что только один коллега сказал, что следовал своей теории при выборе супруги. Он объяснил, что сначала просмотрел все альтернативы, потом последствия, останется ли ей еще волнующее чувство после медового месяца, даст ли она ему спокойно работать, будет ли хорошо следить за детьми. Далее он определил пользу каждого следствия, оценил вероятность наступления этого последствия для каждой женщины из списка, в конце рассчитал коэффициент и сделал предложение женщине с наибольшей ожидаемой пользой. Она приняла предложение, он никогда не говорил ей о том, как он ее выбрал. Теперь они уже в разводе. О чем это говорит по мнению Гегеренцера? Что в таком важном вопросе, как выбор спутника или спутницы жизни, и не только в этом вопросе, как демонстрирует в книге Гегеренцера, решение сводится не только к «за» и «против», а что-то еще, что-то еще более весомое в прямом и переносном смысле участвует в принятии решений, и это наш мозг. Мозг дает способности, которые развились у нас на протяжении тысячелетий, но которые по большому счету игнорируют стандартные тексты по принятию решений. От себя добавлю, что некоторые нейробиологи, как, например, нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии в Стэнфордском университете Роберт Сапольский вообще считают, что всеми нашими решениями движет биология. Кроме этого, говорит Гегеренцер, наш мозг через взаимодействие в социуме дает нам человеческую культуру, то есть определенные нормы и традиции, которым мы следуем в обществе. Культура, в свою очередь, развивается в разы быстрее, чем наши гены. И эти способности мозга, то есть то, что заложены природой и культура, незаменимы во многих важных решениях и позволяют нам избежать больших ошибок в важных делах.
1: Да, я слышал про вот эту историю с Бенджамином Франклином, но узнал о ней после того, как на самом деле я сам это попробовал, еще когда я был совсем молодой, я тоже список составлялся, но в итоге э пользы от этого списка мало было, когда я тебя встретил, я просто решил, что нужно на ней жениться, И хорошо, что этот список в сторону отбросил. И теперь я понимаю, что касса наука, она подтверждает мое решение правильное в тот момент, которое я сделал. Сейчас многие одинокие люди предпочитают знакомиться через приложение или через сайты знакомств, где много зарегистрированных людей. Как в таком случае стоит выбирать тех, кто ищет вторую половину? Сейчас
0: в эпоху больших данных, когда почти все анализируется, взвешиваются все «за» и «против», современные технологии дают доступ к огромному количеству выбора при поиске романтического партнера, может показаться, что чем больше у человека выбора, тем лучше. А вот что насчет этого говорит сам Гегеренцер. Гегеренцер и его коллеги предложили группе молодых людей просмотреть онлайн-профайлы потенциальных партнеров. Группу разделили на две части. Одной для выбора было представлено 20 профайлов, второй – 4. В начале эксперимента молодые люди были уверены, что лучше выбирать среди 20 человек, чем среди четырех. но в результате оказалось совсем иначе. Те, кто выбирал среди 20 человек, признали, что процесс выбора не был для них особо приятным и не дал им большого удовлетворения, и не снизил ощущения того, что они упустили более интересную партию. Те же, кто выбирали среди четырех кандидатов, такие ощущения не испытывали. Так что, в отличие от Франклина, Гигеренцер посоветовал бы людям в поисках второй половины не тратить время на взвешивание всех «за» и «против» в отношении кандидатов, а прислушаться к своему чутью и сократить свой выбор.
1: Да, я согласился бы из личного опыта, но не в плане выбора именно спутницы жизни, а вообще выбора чего-либо, когда на какой-нибудь сайт заходишь, и там миллион разных вариантов, намного сложнее выбрать, чем когда сокращаешь список до двух-трех, и потом только на них смотришь. В этом плане я просто абсолютно согласен с гигеренсером. А как насчет выбора в более тривиальных вопросах, например, покупки товаров?
0: В книге «Гигеренсер» рассказывает про эксперимент, в котором социальный психолог Тимоти Уилсон и его коллеги предложили постеры на стену двум группам женщин в качестве благодарности за участие в эксперименте. В одной группе каждая женщина просто выбрала понравившийся ей постер среди приложенных пяти. Во второй группе каждую женщину попросили объяснить, почему ей нравится или не нравится каждый постер, прежде чем выбрать один. А те, кто дал свои объяснения, были менее рады своему выбору и сожалели о своем выборе позже, чем те, кто быстро а, выбрал без объяснений. В других исследованиях было выявлено, что люди, которые долго выбирают среди множества вариантов, стараясь найти наилучший вариант, например, совершая покупки или во время досуга, склонны к неудовлетворенности своими решениями, депрессиям, к перфекционизму и самобичеванию. Исследователи назвали на английском языке таких людей максимайзерс, то есть те, которые хотят выбрать среди наибольших вариантов. Тогда, как люди, которые не рассматривают много вариантов, долго не выбирают и останавливаются быстро на одном варианте, который достаточно хорош для них, более оптимистичны, обладают большим чувством собственного достоинства и больше удовлетворены своей жизнью, говорят исследователи. Таких людей они назвали satisfizers на английском языке, то есть те, которые удовлетворяются меньшим выбором. Правило «меньше, лучше, чем больше» также подтверждается и в торговле. Согласно теории рационального выбора, люди взвешивают все выгоды и издержки каждого варианта и выбирают вариант с наибольшей выгодой. Кстати, именно такой теории меня обучали в университете. Таким образом, согласно этой теории, чем больше у людей альтернатив, тем больше шансов, что среди них будет наилучший вариант и покупатель будет более доволен. И, соответственно, продаж будет больше. Но, говорит Гегеренцин, Гегеренцер, а в реальности человеческий разум так не работает. Существует предел тому, сколько информации может обработать человеческий разум, и этот предел зачастую равен магической цифре 7. 7 плюс минус 2. Это вместимость нашей краткосрочной памяти. Конечно, способность запомнить больше информации можно развить путем специальных техник. Также есть люди с врожденной феноменальной памятью, которые могут запоминать большое количество информации. Но у большинства людей, включая тебя и меня, Даниэр, наша краткосрочная память такого размера. Поэтому, говорит Гегеренцер, людям сложно выбирать среди большого количества вариантов. От себя могу сказать, что я теряюсь при слишком большом выборе. Например, когда в ресторане меню, в котором, кажется, собраны все блюда мира, и как бы не говорила теория рационального выбора, люди покупают больше, когда им представлено меньше выбора. Например, как говорит в книге Гегеренцер, когда компания Procter Gamble уменьшила количество видов шампуня Head Shoulders от 26 до 15, продажи шампуня выросли на 10%. А возможно, не зря некоторые люди в советской эпохе говорят, что в то время жить было проще и радостнее, когда, грубо говоря, была только одна марка холодильника Зил и одна марка телевизора Рубин.
1: А из этих двух категорий людей, наверное, максимайс... максимайзеры и сатисфайзеры. А я, наверное, все-таки максимазер. максимайзер. Мне вот... Я копаться буду сутками, пока не найду там самую лучшую зарядку для телефона, которая все моим требованиям удовлетворяет. Потом я буду искать, где ее купить подешевле, еще сутками буду торчать, чтобы сэкономить 100 тенге на ней и в итоге я останусь недоволен, что я столько времени потратил, и что-то мне все равно не не понравится. Поэтому хорошо, наверное, знать, что это не самая лучшая тактика, несмотря на то, что это то, к чему я стремлюсь обычно. И теперь я начинаю понимать, что, в принципе, иногда можно просто зайти, посмотреть и выбрать то, на что глаз упал в самую первую очередь. И все-таки это большему счастью приводит, чем вот так вот долго копаться. Вообще мы живем в мире, где зачастую невозможно избежать большого количества выбора. Стоит только начать поиски чего-нибудь, какой-нибудь техники или гаджета в интернете, и можно часами выбирать, как я обычно делаю. Как в таких случаях в выборе может помочь интуиция?
0: В самом начале эпизода я уже упоминала, что правило узнавания дает нам ощущение, какой продукт лучше всего подходит нам. На примере того, как один его знакомый профессор по бизнесу выбирает стереосистему, Егеренцер говорит, что можно использовать следующее правило. Вместо того, чтобы, как ты уже упоминал, просматривать десятки вариантов, Лучше стоит выбрать один бренд, который тебе знаком, в данном примере Sony, и вторую наименее дорогую модель. Так узнавание бренда сокращает количество вариантов, а мы уже знаем, что меньше вариантов лучше, чем больше, а принцип второй наименьшей стоимости позволяет сделать окончательный выбор. Объяснение заключается в том, что если ты узнаешь компанию-производителя, то продукт, скорее всего, хорошего качества. Что касается дополнительного принципа по стоимости, то это объясняется тем, что качество стереотехнологии достигло такого уровня, что сложно почувствовать разницу между разными моделями. Почему вторая наименьшая цена, а не самая низкая? Это чтобы избежать покупку менее надежной модели, ориентированной на низкоценовой сегмент рынка. Такое правило, мне кажется, можно использовать при выборе многих видов бытовой техники и гаджетов сейчас. А все примерно одинаковое качества, все, к сожалению, из-за того, что сейчас производители хотят, чтобы их товары все время покупали, через год-два, если не сломать полностью, то уже начнет барахлить.
1: Кстати, да, очень классный совет. Я думаю, начну его применять, хотя не уверен, что <laughs> сработает сразу. Все-таки У меня глубоко засели мои, мои навыки и желание все проанализировать, все отзывы почитать. Но посмотрим. Надеюсь, все-таки я смогу это применить, и это поможет мне. А давайте теперь перейдем к тому, как интуиция работает в спорте и в других сферах, где требуются специальные навыки.
0: Здесь ответ на вопрос, стоит ли полагаться на свою интуицию, зависит от уровня экспертности. Егеренцер говорит, что двигательные умения и навыки на высоком уровне совершаются по областями нашего мозга. И поэтому намеренное обдумывание последовательности шагов только мешает и приводит к плохим результатам. Способность генерировать лучшие решения первыми или автоматически, продолжает гигеренсер, характерна опытным игрокам, тогда тогда как менее опытные игроки не обладают такой способностью, и таким игрокам лучше использовать время и сначала обдумать свои шаги. То, что наилучшее решение появляется в голове первым, было выявлено среди многих экспертов в различных сферах, как, например, среди пожарных и пилотов. Поэтому мы, наверное, знаем, что часто, когда спрашивают какого-то опытного очень в своей сфере игрока, например, в спорте, да, как он сделал то или другое, или, попробует, или просит его научить чему-либо, он часто м- не может сказать, да, потому что настолько в нем эти навыки развиты, что они у него происходят автоматически на интуитивном уровне. Поэтому не всегда профессиональные спортсмены хорошие тренера. В книге гигеренцы рассказывает историю полицейского в Америке, который среди многочисленной толпы в аэропорту смог мгновенно определить наркокурьера. Также, говорит Гегеренцер, даже судьи признаются, что выносят свои решения в отношении рассматриваемых дел, основываясь на своем чутье. Гегеренцер говорит, что психология, однако, доминирует мнение, что чем больше тратить время на обдумывание своих шагов, тем лучше результат. То есть мнение основано на принципе «больше-лучше». Эти ранние исследования, продолжает Гегеренцер, которые подтверждают такую позицию, проводились в основном среди начинающих студентов, а не с экспертами. Однако, как я уже упомянула ранее, принцип «больше», то есть больше времени, размышлений, внимания лучше не работает в случае навыков и умений высокого уровня. В таких случаях, наоборот, слишком долгие раздумья затормаживают и подрывают исполнение. В качестве примера можно привести то, как мы завязываем шнурки или едим ложкой. Эти процессы в результате стольких повторений и практики действуют вне уровня нашего сознания. Поэтому гигеренцер дает такой совет. «Перестань думать, если ты эксперт, и не торопись и подумай, если ты новичок».
1: Да, я помню, наш тренер по стрельбе звука говорил в какой-то момент просто вы стрелять должны как, как ложку карту рту подносить на, на автомате, а тогда уже потом можно будет там, дум- говорить о том, чтобы что-то еще улучшать. И он чаще, чаще тоже говорил, следуйте своей интуиции. То есть в высоком спорте, да, на высоком уровне это все должно происходить на таком автомате, что даже не замечаешь, что ты делаешь на самом деле. Что как раз подтверждает то, насколько важно вырабатывать в себе именно навыки Кому интересно, мы говорили об этом в одном из наших ранних выпусков под названием «Как намотать талант?» Именно о том, как развивать навыки. Давай сейчас перейдем к роли интуиции в принятии финансовых решений.
0: На этот счет в книге «Гегеренцы» рассказывает интересную историю. В 1990 году американский экономист, профессор финансов в школе менеджмента ради Калифорнийского университета Сан-Диего Гарри Марковиц получил Нобелевскую премию в области экономических наук за свою новаторскую работу по современной портфельной теории. То есть это оценка эффективности инвестиционного портфеля, в который предложил новый подход к оптимальному распределению инвестиций. Марковец адресовал жизненно важный вопрос, с которым сталкиваются многие в той или иной форме, когда нужно отложить сбережения для пенсии или, если хочется, вложиться в рынок ценных бумаг, например. Скажем, ты рассматриваешь ряд инвестиционных фондов. Чтобы снизить риск, Ты не хочешь помещать все яйца в одну корзину, но как лучше всего распределить свои деньги между различными активами? Марковец предложил использовать методику формирования инвестиционного портфеля, так называемую портфельную теорию Марковица, которая позволяет сформировать оптимальный инвестиционный портфель, то есть с минимальными рисками потерь. Вкратце, это очень сложная модель, которая включает в себя всяческие математические манипуляции. Можно прийти к выводу, что, конечно, свои собственные пенсионные сбережения Марковец инвестировал согласно своей методике, которая принесла ему Нобелевскую премию. А нет, он этого не сделал. Марковец использовал простое практическое правило 1КН. к которая означает распределять свои деньги поровну между каждым N фондом. Один в данном случае – это числитель N-знаменатель, потому что здесь мы говорим в аудиоформате, невозможно показать на экране. Нигеренцер говорит, в одном из недавних исследований сравнивалось это простое правило 1 к N с более десятка методик по оптимальному инвестированию, включая методику Марковица. Для исследования в большинстве случаев рассматривались вложения в американские ценные бумаги, как вложение в S&P, 500, ни одна из методик не смогла произойти. просто простое правило 1 к N. Иными словами, простое правило 1 к N принесло больше прибыли, чем сложные инвестиционные модели.
1: Чем же это все объясняется?
0: В случае правила 1 к N, так же, как и в предыдущих ситуациях, о которых мы ранее говорили, работает принцип «меньше-больше» или «меньше-лучше». Гегеренцер говорит, что для того, чтобы понять, почему простое правило, которое не требует больше информации и вычислений, более эффективно, важно знать, что сложные инвестиционные модели основывают свои расчеты на существующих данных, таких как состояние рынка в прошлом. Но, как говорит один из моих э, полюбившихся авторов Насим Талеп, прошлое – это не предсказатель будущего. С ним также согласен гигеренцер. По его словам, интуиция – основанная на лишь одном приемлемом критерии, как правило, точнее, когда дело касается прогнозирования будущего или же какой-то неизвестной составляющей в текущем положении дел, особенно когда будущее сложно предвидеть и когда у тебя мало информации. Сложный анализ, говорит Гегеренцер, работает, когда будущее крайне предсказуемо или когда доступно большое количество информации. Законы реального мира непонятным образом отличаются от логического идеализированного мира. Больше информации, даже больше обдумывания не всегда лучше, и меньше может быть лучше. Геренцев приходит к такому выводу, что нужно доверять своей интуиции, когда сталкиваешься со сложными вещами и когда мало информации. Тем не менее, хочется заметить, что армия экономистов, бизнес- и финансовых консультантов все так же продолжают основывать свои прогнозы и рекомендации, исходя из сложных моделей, построенных на данных из прошлого, и берут за это немаленькие деньги. В повседневных ситуациях, объясняет Гегеренцер, правила прописаны только частично и могут быть вычеркнуты более сильным игроком или же специально написаны расплывчато. Кстати, говорит Гегеренцер в книге, что многие юридические контракты специально прописаны расплывчато, не все термины в них четко определены. Это говорит о том, что у нас есть такое интуитивное чувство, как доверие. И если мы пытаемся все расписать заранее, то может между двумя сторонами возникнуть недоверие что может э, повлиять негативно на отношения между людьми. А в реальной жизни доминирует неопределенность, обман, лганье, нарушение закона. Все это вполне возможно в реальности. В результате не существует какой-либо оптимальной стратегии в отношении одержания победы в битве, в том, как руководить компанией, как расти детей или, какие, или в какие ценные бумаги вкладываться. Если бы это было правдой, была бы одна такая книга, которая бы нам давала на все ответы. Но, говорит Гегеренцер, существуют стратегии, которые достаточно хороши. То есть здесь а, играет а, роль интуиция, которая выбирает достаточно хорошую стратегию.
1: Да, я тоже тут с личного, личного опыта соглашусь, что чем больше книг читаешь, тем больше разных моделей видишь, и чем больше понимаешь, что ни одна из них на 100% не является правильной. Даже хотя бы в отношении только раз и детей, людей пишут на основе того, какие у них дети, потом применяешь это к своим, думаешь, ну, у меня совсем другие дети, совершенно это все не работает, что-то другое будет работать, комбинация там с 10 разных компонентов. Ну, То есть все все слишком сложно, чтобы одной простой моделью всего можно было объяснить, А существуют ли какие-то правила, которые влияют на бизнес.
0: Гигеренцер говорит, что определенные неосознанные типы поведения лидеров компании могут неосознанно повлиять на поведение работников в компании. Гигеренцер отмечает, что молодые руководители любят заряжать свои компании вдохновляющими призывами и амбициозными планами, но они также влияют на корпоративную культуру более простым способом. Каждый человек, говорит Гигеренсер, имеет свои личные правила, которые он или она обычно неосознанно развивает, чтобы принимать быстрые решения. Даже если руководители осознанно не устанавливают свои правила на работе, работники косвенно их перенимают. В итоге эти правила проникают, так скажем, в организационный кровоток и продолжают жить даже после того, как руководитель уже давно ушел из компании. Например, руководитель, который с подозрением относится к отсутствию сотрудников на работе, отбивает у работников охоту принимать участие в конференциях или рассматривать возможности обучения вне компании. Поэтому, говорит Гигеренцер, важно осознанно подходить к политике на рабочих местах.
1: Да, мы даже сами того не понимаем, влияем на все, что вокруг нас происходит. Да? Есть ли отличия между мужской и женской интуицией?
0: Давай сначала я спрошу тебя, как ты думаешь?
1: Я думаю, у женщины интуиция намного более развита. Ну, это может быть такое тривиальное замечание, шаблон, но вот даже просто сравнивая меня и тебя, ты намного, мне кажется, быстрее решения какие-то принимаешь, и, а мне вот нужно сидеть, копаться, думать, и в итоге я окольными путями все к тому же в итоге результату и прихожу.
0: Да, кстати, это мнение большинство людей, я думаю, разделяют в нашем обществе, что женская интуиция каким-то образом более развита, чем у мужчин, что у женщин в голове открыт какой-то телепатический канал, которого нет у мужчин, и многие женщины сами в это верят. Конечно, возможно, испытывать такое преимущество, и хорошо, особенно теперь, когда благодаря гигеренсеру мы знаем, что интуиция может служить очень полезным инструментом принятия принятии решений. Однако, к сожалению, корни этого мнения далеко не очень благородные. Этот стереотип начали распространять еще в Древней Греции, потому что считалось, что женщины не способны, как мужчины, мыслить трезво и рационально, а движимы лишь эмоциями. А далее это мнение еще более закрепилось в эпоху просветления, когда во главу угла ставилась логика умение мыслить рационально. А такую способность у женщин многие мыслители мужчины тех времен отрицали, а на интуицию смотрели с высокомерием, как на примитивное явление и приписывали ее только женщинам. Однако какой-либо разительной разницы, говорит Гегеренцер, между умственными способностями, включая интуицию, у мужчин и женщин нет. Как говорит Гегеренцер, сейчас полярность мужской, значит рациональность, женская, значит интуиция, размылись. И мужчинам тоже разрешается сейчас иметь интуицию. И тем не менее, мы все еще слышим, что у женщин интуиция намного лучше, чем у мужчин. Но это ничто иное, как пережиток предубеждений прошлых лет.
1: Ну, теперь мне стало немного стыдно, что я так сказал. Ладно, вырезать не будем уже. Ну, наверное, да, еще тут зависит от характера, да. У кого-то характер такой, что они предпочитают все как-то рационализировать. У кого-то характер такой, что они просто могут решение быстро принять. И потом все это переводится сразу на какие-то гендерные различия. А что сейчас насчет популярного а что насчет популярного сейчас мнения, что люди в корне нелогичны и что в результате этого совершаются многие ошибки?
0: Ты прав. Такое мнение действительно имеет популярность сейчас. Очень много книг было написано на эту тему. У истоков этого направления психологии, и, как ни странно, экономики, стоят исследования Дэниела Канамана и Амоса Тверски, который позднее Канаман описал в своей книге «Думай медленно, решай быстро». А книга стала международным бестселлером, а психолог Каноман был удостоен Нобелевской премии в области экономики. Чтобы не вдаваться лишней детали, суть результатов работ Каномана и Тверски такова. Люди систематически совершают когнитивные ошибки в принятии решений и оценке риска. В книге «Думай, медленно, решай быстро» Каннамон условно делит наш разум на две системы – система 1 и система 2. Система 1 – это почти автоматическое, быстрое и рациональное мышление, а система 2 – это вдумчивое, логическое и небыстрое мышление. Каннамон утверждает, что люди часто полагаются на систему 1 в принятии своих решений, что зачастую приводит к плачевным результатам. Один из экспериментов Каннамона и Тверски, который уже, кажется, стал а, притчей в языцах, это задача про Линду. В эксперименте людям представили следующую задачу. Линде 31 год, одинока, прямолинейна и очень умна. У нее диплом по философии. В студенчестве ее очень сильно волновали вопросы дискриминации и социальной справедливости. Она принимала участие в демонстрациях против ядерного вооружения. Каковы из этих двух вариантов вероятнее всего? Вариант 1. Линда – кассир в банке. Вариант 2. Линда – кассир в банке занимает активную роль в движении феминизма. В большинстве случаев респонденты, включая студентов Стэнфорда, выбирали второй вариант, то есть что Линда – кассир в банке и активистка-феминистка. Тверские Каннумы пришли к выводу, что такой ответ неверный, поскольку он нелогичен, так как в мире больше просто одиноких женщин в районе 30, работающих кассирами в банке, нежели те, кто еще и активные участницы феминистского движения. Другими словами, подгруппа не может быть больше группы. Тверские и Каннамо назвали это, это ошибкой конюкции таким очень интересным словом. Это когнитивное искажение, связанное с преданием большей правдоподобности совместным событиям, чем событиям в отдельности. В результате задача Линды стала использоваться в качестве аргументов в пользу того, что люди в корне нелогичны и для объяснения множества человеческих провалов в политике, в бизнесе и так далее. Однако в книге Гегеренсер говорит, что в данном эксперименте люди в большинстве случаев выбирали второй вариант не потому, что они не умеют мыслить логично, а потому что слово, использованное в эксперименте, то есть слово «вероятность», вызывало у респондентов, как говорит Гегеренцер, разговорную интуицию. То есть под словом «вероятность» люди думали, что имеется в виду не математический термин, а разговорный термин вроде «возможно ли» или «можно ли предположить» или «существует ли такой шанс». Гегеренцер и его коллеги провели свой эксперимент, заменив распыльчатое слово «вероятность» на конкретный вопрос «Сколько?». Сколько из них просто кассиры в банке и сколько кассиры и активные участницы феминистского движения? Подавляющее большинство людей ответили, что просто кассиров в банке больше. Я, кстати, прочитала книгу на года три назад, и она меня очень поразила. Было удивительно узнать, насколько наш мозг может исказать, искажать реальность. Но это было до того, как я узнала о работе Гегеренцера и прочитала книгу, о которой мы сейчас говорим. И, как оказалось, не все так просто. А При этом, конечно, хочу сказать, что это не значит, что работы Каннама на Итверске нужно в свете новых данных считать совсем недействительными. Просто нужно понимать, как говорит сам гигерентер, что зацикленность на логике может помешать нам увидеть что-то более важное, что не стоит рубить с плеча и недооценивать свой мозг. Не зря же мы, как вид, смогли выжить до этого времени, да? Что интересно, я решила наконец прочитать книгу Гигеренцера, которая у меня пылилась на полке электронной читалки, после того, как я начала читать, и пока еще не дочитала, книгу «Супермышление. Большая книга ментальных моделей» от Гэбриэл Вайнберг и Лорен Маккен. В самом начале книги авторы призывают не полагаться на свою интуицию, что интуиция приводит к неверным решениям, ссылаясь как раз-таки на задачу про Линду. Читая это, я вспомнила, что у меня же есть книга про интуицию Герда Гегеренцера. Мне стало интересно узнать, что говорит Гегеренцер про интуицию, и я принялась ее читать. И вот сейчас мы здесь. Как я понимаю, с намеком на работы Каннамена и Тверски, Гегеренцер говорит, что целое поколение студентов в области социальных наук слушали занимательные лекции о том, какие все остальные дурачки и как мы все время отходим от логики и теряемся в тумане интуиции. В то же время правила логики не видят контекста и культуры игнорируют наши развитые способности и культурный контекст, говорит Гегеренцер.
1: Да, интересно. Читаешь одну книгу, видишь одну картину, читаешь другую книгу, видишь совершенно другую картину. Вот почему именно мы решили этот подкаст создать, чтобы вам разные точки зрения показать из того, что нас, по крайней мере, поразило. И я на самом деле много из этого уже вынес, из из этой информации. Я теперь больше буду полагаться на свою интуицию, на первое решение, которое я принимаю, потому что, как правило, оно оказывается, если знаешь в этом деле достаточно много, оно окажется самым самым правильным, да, если ты эксперт в этом деле. Плюс я теперь знаю, как нужно выбирать товары электронные. Нужно узнать самый, самый узнаваемый бренд и выбрать второй, самый дешевый. И таким образом, в принципе, практически все, все, все галочки проставишь. И, скорее всего, все равно через год-два не сломаются, поэтому разницы никакой нет. Ну и у меня, на самом деле, меньше предупреждения относительно интуиции. На самом деле, интуиция и логическое мышление, вообще работа нашего мозга, это все настолько сложное, что пытаться логически... Разобраться во всем этом или там, принять решение при отсутствии 100% наличия информации это настолько бесполезно, что, в принципе, нужно, на самом деле, полагаться в большей мере на интуицию, чтобы к более правильным решениям приходить, потому что а, есть процессы, которые мы понимаем и которые не понимаем, и неважно, на самом деле, там, на 100%, как они работают, для того, чтобы нам сейчас уже сегодня использовать эти инструменты, данные нам в данном случае интуиция, чтобы принять более правильное решение.
0: Я согласна с тобой, да, почему бы не использовать еще один инструмент для принятия решений, а не полагаться лишь на один. Я думаю, возможно, для некоторых или для многих, кто послушал этот эпизод, эта информация покажется не совсем новой, так как они и так полагаются на свою интуицию. Но, тем не менее, я надеюсь, было интересно узнать, что, согласно сегодняшним исследованиям, стоит за интуицией. Я также надеюсь, что информация стала полезной для тех, кто в своих решениях старается, как ты, Даниэр, всегда полагаться на рациональность и порой застревает в аналитике и стопорится в принятии решений. Книга Гегеренсера показывает, когда такое происходит, это не потому, что мы недостаточно логичны или с нами что-то не так, а потому что сам по себе подход в данном случае не работает, что, возможно, стоит принять более быстрое и интуитивное решение. Мы живем в мире, где почти во всех сферах жизни огромное количество выбора от таких банальных, как что поесть и во что одеться, до более серьезных, как где работать и куда инвестировать в сбережения. Нас окружают всевозможные эксперты, которые обещают научить нас, как делать то или иное правило. С одной стороны, это может быть и хорошо, но с другой стороны, во всей этой информации порой легко потеряться и забыть про свой внутренний голос. И мне кажется, что книга «Гигеренция» про интуицию помогает осознать, что интуиция – это полезный инструмент мозга и не бояться полагаться на нее в принятии сложных решений. Как бы ни было, надеюсь, этот эпизод будет в той или иной степени полезным. И всем пока!
1: Спасибо вам за ваше внимание, но раз вы слушаете подкаст, я думаю, вы также знаете, что я являюсь сертифицированным специалистом по методу Игоски. и, к сожалению, в наших странах этот метод мало известен. он очень результативный, он классно работает, с таким людям я уже смог помочь, и меня на самом деле это радует, но я понимаю, что, и тут мое логическое мышление понимает, что невозможно мне одному самому всем помочь, потому что с каждым днем все больше и больше к нам людей обращаются, и просто физически не уступаем даже обрабатывать все заявки, честно говоря. Поэтому, подумав хорошенько на всех логических уровнях и прислушившись к в какой-то мере к своей интуиции, я решил, что самая большая, самая большая вероятность помочь как можно больше в количестве людей – это научить людей основным принципам метода и госкю, да, через мою личную практику, через мой опыт. И чтобы эти люди уже могли освоить новую профессию, новые да, тренера, помогать людям, получать это удовольствие и на самом деле вполне себе хорошо зарабатывать. Я знаю многие люди, которые слушают подкасты, они ищут чего-то нового, иногда ищут возможно, возможность сменить карьеру или, может быть, они связаны как-то и работают уже в сфере, которая помогает людям чувствовать себя лучше. Поэтому, если вам будет интересно, я приглашаю вас на вебинар, который состоится 14 июля в 7 часов времени по Алматы. После того, как 14 июля пройдет, такой возможность не скоро появится, поэтому не теряйте эту возможность. Если вам на самом деле интересно, вы хотите услышать, как это все происходит, почему это работает, почему это важно и как можно, помогая людям зарабатывать и приносить пользу в этот мир, тогда, присоединяясь к вебинару, можете получить ссылку и больше информации на моем инстаграм-аккаунте МЗ Осанки. Все пишется на «Мастерская здоровая санки». Или просто в поиске наберите «Мастерская здоровая санки», и мы появимся. Буду ждать вас на вебинаре. Спасибо за ваше внимание. Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!